0: Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. El tema de la semana. Hola, soy Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en la edición Entre Cabritos para hablar de un tema que tiene que ver mucho con la lectura. Vamos a hablar de libros y para ello pues tengo como invitado como siempre a Joaquín Treviño. está bien? y a Humberto Treviño Hola Como preámbulo puedo decirles que aquí en Monterrey el mes pasado, en octubre se realizó la Feria Internacional del Libro donde se reciben miles de personas que son asiduas a la lectura eh, hay un, un, un espacio muy grande en el Fundidora y por toda una semana con un acceso libre, eh, libre perdón pues eh, puede uno ir a dar vuelta para adquirir algún libro.
1: Gente culta.
0: Pura gente culta, ya lo dijo Joaquín. Y teniendo a dos ávidos lectores a mi lado, quiero preguntarles si ha habido un libro que nos quieran compartir, que de alguna manera les haya marcado y que ellos ello le haya, les haya incitado a seguir un camino sobre ese tema o a hacer un cambio... En su persona Joaquín, ¿qué libro te marcó?
1: Bueno, la verdad es que yo vine un poco Improvisado, yo pensé que Traje tres libros, de hecho okay. Pero los voy a pasar rápido, no se preocupen No los voy a aburrir Este... Mis padres son muy lectores Yo creo que cada generación que va pasando Ahí me da la impresión que Lee menos, ¿no? Antes creo que leían más La gente Este... Yo tuve la fortuna, bueno, tengo la fortuna, de que mis padres conservaron muchos libros de cuando eran más jóvenes, ¿no? Tienen ahí muchos libros y clásicos, ¿no? Bueno, yo creo que yo tengo aquí tres libros que son, creo yo, que los que más, vamos a decir, vamos a decir tuvieron, que me importaron, que me gustaron y que algo cambiaron en mí, dieron algo positivo en mi vida, ¿no? agregar un valor en, <ríe> por uh -huh. así decirlo. Este... Yo empezaría primero con eh, La Divina Comedia. Esta la leí en la secundaria. ¿no? Estaba muy, eh, muy fresco, ¿no? En aquel entonces, muchos, pero yo venía de ser monaguillo. <ríe> uh
0: -huh.
1: Yo vengo de familia... A menos fui quedado como católico, ¿no? Y este libro se me hacía muy interesante porque mezclaban... Eh, la religión católica ¿sí? con la mitología griega o se mezclan ese tipo de temas y te ponen aquí un mundo muy interesante ¿no? Es, esto no es como la Biblia o sea, es, si, es, si es ficción ¿verdad? pero me daba cuenta que como desde el renacimiento ¿no? hacían cosas muy interesantes, muy padres de leer y encima me gustaba más porque tenía ilustraciones ¿no? de Gustave Doré muy padres entonces, a mí me gustaba cómo desde ya desde mucho desde hace mucho tiempo, pues, hacían obras como estas muy interesantes, ¿no? Que me las eché así, o sea, y encima aprendí como que de cultura, ¿no? O sea, quiénes eran los personajes, ¿no? Que salen ahí de la mitología, tanto como del cristianismo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este, esto fue como que mi etapa de la secundaria, así como que me fui desarrollando. Luego, <risa> es cliché, pero... Este, no lo valoran lo suficiente Yo leí, yo en la prepa este Siempre andaba como que Al día al día con el dinero no, no Casi no me duraba Entonces yo quería como que aprender a ahorrar mejor ¿no? Y pues no siempre Andar en ceros Entonces me acuerdo que yo creo que me pedí Por Amazon o compré este libro El pequeño cerdo capitalista Yo creo que muchos ya lo conocen
2: reciente, sí.
1: ajá este Pero fue como que Me popularizó no Así en su momento este libro es muy simple este y por el puro nombre como que suena medio raro, ¿no? o no tan serio pero lo que pasa es que a mí le tengo aprecio porque siento que me introdujo como que en las finanzas ¿no? y es el valor, es la razón por la que yo le doy este valor, así este, y lo puse en mis tres libros porque fue te explica muy bien alguien que viene de ceros en temas de finanzas te explican muy bien las cosas De una manera muy simple que cualquier persona Puede entender, aunque no tengas El background que hoy día tenemos nosotros Tres aquí Entonces, se lo aconsejo mucho a la gente Que le tiene miedo ¿no? O que evita el tema de las finanzas Personales porque Piensan que es aburrido, no lo van a entender O que pues, es demasiado Complejo, ¿no? Creo que este libro demuestra lo contrario Y que les puede dar una introducción Yo creo que con este pueden llegar a entender otros temas, una clase, para que vean, creo que la pasé gracias a este, <ríe> sí, de personales, y ya el último, ya para no comerles mucho el tiempo, este fue más reciente, fue este año, y ahorita que vivimos en tiempos muy estresantes, no, Donde tenemos mucha presión sobre nosotros, vivimos un mundo, pues que a lo mejor no es tan positivo, que no nos deja ser muy optimistas, es el manual de Picteto, eh, lo voy a explicar un poco eh, Este me sorprende porque nos demuestra que los griegos Desde hace mucho tiempo, hace muchos años, miles de años Ya tenían cosas resueltas, por así decirlo O sea, problemas cotidianos de hoy en día que tenemos Estos sujetos ya, pues ya filosofaban, ya veían cómo resolverlos Este cuate, Epicteto, fue de los que eh, propuso el estoicismo ¿no? como filosofía. Es muy chiquito y creo yo que es digerible el libro. Es un manual donde te enseñan este, los principios de cómo ser un estoico ¿no? o cómo introducirte en el estoicismo. Para los que no saben, el estoicismo es una rama de la filosofía en la cual este, te enseña a ser más sereno en tu mente y impides... Que se hace influenciable muy fácil por factores externos ¿no? De que a lo mejor una mala noticia o algo malo que te pase Pues que no te arruine, no te perjudique mucho este, pues tu estado mental ¿no? Este, te da muchas reglas eh, y te enseña a ser pues, más sereno ¿no? y, y sobre todo te enseña a priorizar y discernir entre lo que vale la pena o no una regla muy padre que me enseñó este libro es sobre cuándo tomar una decisión o cuándo darle importancia a algo que te dice siempre que hagas, te hagas dos preguntas. ¿no? La primera es si esa cosa que te aflige está bajo tu control. ¿okay? O sea, ¿te vas a molestar por algo que ni siquiera puedes cambiar, que no tienes el poder de cambiarlo? Es la primera pregunta que te debes hacer. Si la, si la respuesta es sí, pasas a una segunda pregunta. ¿Qué es? ¿Esa cosa que te molesta, te aflige o que, en la que quieres intervenir afecta a tus objetivos de vida o en tu futuro o en tus planes? Si la respuesta es no, pues déjala ir, no te preocupes por eso. Prioriza otra cosa en lo que sí afecta en tu futuro. Pero si la respuesta es sí, ah, bueno, ahí sí hay que tomar acción, ¿verdad? Y hacer algo para hacer un cambio, ¿no? Entonces... Es un libro que pues sí me, me gustó mucho y que siento que me trajo como que más paz, ¿no? Y creo que a ustedes también les gustaría mucho. En, en, por lo menos deberíamos todos leer, conocer un poco de filosofía en algún punto de nuestras vidas. Nos vuelve creo que personas más estables y más sabias. entonces pues yo creo que soné muy acá para alguien de mi corte edad, ¿verdad? Pero... Este. Sí, creo que estos libros dejaron mayor valor en mi vida y como persona. Y me hace una persona más valiosa. Perfecto. y te comí mucho tiempo. Sí.
0: No te preocupes, me sí. ha llamado la atención la diversidad en tan solo tres. Sí, libros, me
1: preocupé ¿no? que por lo menos sean. para que mínimo alguien, uno de los tres, le interese, ¿no? Así por eso fueron como que tres cosas. Son, son muy dispares, pero que para mí fueron importantes. Este. Muy bien. Uh
0: -huh. Muy bien Humberto, tú que eres un lector voraz Que has leído mucho sobre Tomás Moro Que yo creo que por ahí podría venir tu respuesta ¿Qué libros o qué libro te han impactado?
2: Bueno, mira uh -huh. Primero me gustaría decir que Hay libros que no son para leer Ok ah, Y hay libros que sí son para leer, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar muy bien entre un libro que es un diccionario uh -huh. a un libro que es literatura. ¿verdad? Entonces yo quisiera referirme a los libros que son literatura. En medio hay otros libros de tipo técnico, ¿verdad? que ha sido uno muy buenos. Yo por ejemplo tengo tres o cuatro libros de tipo técnico de industria, de planeación, unas obras de, de Womack, de Michael Porter desde de, de Robert Schwartz, etcétera, que tienen que ver con planeación y con desarrollo de la industria que me parecen interesantes. ¿no? Uh -huh. Hay un libro de Mauricio de Medina que también es muy bueno, de lo de maestros en inversiones, pero no son literatura, ¿verdad? siendo buenos libros. Sí. Literatura está en el otro tema. Cuando hablas de literatura, hablas de Mark Twain, hablas de Ulysses Joyce, hablas de Shakespeare, hablas de Cervantes, no, hablas de de Octavio Paz, de Gabriel García Márquez, etcétera, uh -huh. ese tipo de literatura. Entonces, yo para leer ese tipo de literatura, lamentablemente leo poco y leo mal, o sea, tengo poca retención, ¿verdad? Uh -huh. Pero sí alcanzo a detectar cuando leo un libro que verdaderamente me gusta y lo disfruto, disfruto la literatura. Es como si fuera música, ¿verdad? Uh -huh. Al final de cuentas, escribo una página de un libro, es como una pauta musical. Tiene las mismas 24 letras que usamos todos los que escribimos en español, pero acomodados de manera diferente. Entonces ese acomodo que da la sintaxis, que da la, la forma de, de digamos, como, sobre todo la construcción, que es la sintaxis de la, de la, de la composición, es la que le da a uno sabor. ¿verdad? En ese tipo de libros, por ejemplo, hay uno que ahorita, si no lo acabo de leer, lo estoy leyendo ahorita, de Irena Vallejo, ella es una española, ganó el premio de Asturias creo que el año pasado o antepasado, ...que se llama... El, ...El infinito en un junco... Okay. ...es un libro verdaderamente... ...delicioso de leer... ...más que por el tema que en sí es interesante... ...que es este, la historia de los libros... ...desde la época de Ptolomeo... ...y la, la biblioteca de Alejandría... ...y todo lo demás hasta nuestros días pero lo habla con un estilo y con un sabor literario. Las, las palabras que usa, la forma como construye es verdaderamente una delicia. Entonces, para mí, cuando uno habla de qué libros lees, eh, yo me refiero a estos libros. Los otros es para entender, para consultar, para aprender, pero son otros libros, son otra categoría. Siendo buenos libros estos, pero de estos libros este, yo, este, son los que digo, este, yo distinguiría eso. Hablaste de la Feria Internacional del Libro. A mí la Fuerza Internacional del Libro, es cierto que va mucha gente, pero me sorprende ciertos libros que hay ahí, que eso a mí me parece francamente con todo respeto una tontería. Mucho esoterismo, mucha superación personal. Uh -huh. esos libros que te venden en la caja de Vips o de Sambors y que te dice el monje que vendió su Ferrari o quién se llevó mi queso palmonte totalmente, ese último está bueno los dos están malísimos entonces a mí este tipo de literatura es lo que me gusta, decías tú de Tomás Moro efectivamente, yo he seguido la vida ahora y legado de Moro y esa, esa vamos a decir, interés pues me ha llevado a leer 20, 25 biografías de Tomás Moro, ¿eh? que a la misma persona lo dicen de manera diferente, y él me ha llevado a leer pues, todas las obras que él publicó, pero eso es una, digamos, por una afición en particular de la persona, no tanto por una afición a leer. Entonces este libro de El infinito en un junco, se lo recomiendo, es muy bueno, y sobre todo la forma como está construido, a veces dice unas frases con unas palabras, que dices tú, pero cómo puede ser esto, es una belleza literaria. Yo quisiera comentar también, este, digo, qué bueno que Joaquín nos... Eh, no, entonces el libro de, Habla de, esa, de este tipo de literatura. El, el, el del cerdo capitalista como que está más bien en medio, es otro sí, nivel, ¿verdad? Sí, sí, sí. El otro de, de Dante Ligieri, perdón que me comente, pues es un sí. libro clásico de literatura, pues obviamente una de las grandes obras de la literatura. Claro. El otro, y si te interesa el estoicismo, Arriano no es un buen autor para estoicismo. Ah, ¿no? Hubiera leído Seneca. Ah, sí. Ese es otro boleto. Pero ese cuento, yo por ejemplo, arriano yo nunca, yo nunca lo, le, lo leería. Y voy a decir un criterio ahí. Yo cuando voy a ver un, una obra de un autor, ¿verdad? es como cuando voy a ver una película, leo acerca de lo que voy a hacer, me explico. Es como cuando vas pasas a cenar y tienes un platillo enfrente frente y quieres saber de qué está hecho y cómo está hecho. En el caso de la literatura, pues, yo conozco a arriano ¿verdad? y el arrianismo y eso, darte cuenta, como inhibiría a que yo leyera algo sobre él en una materia tan importante como filosofía y el estoicismo. Entonces, yo me iría a Seneca, me iría a otro tipo de autores. ¿verdad? Entonces, pero bueno, cada quien tu pregunta, ¿dónde llegaste a esto? Entonces, en pocas palabras, yo lo que quiero decir es de que yo cuando voy a leer algo soy bastante crítico de lo que voy a leer. Tengo que saber algo de la persona, que es el autor. ¿me explico? este es un criterio alguna gente dice, no, este libro me lo recomendó mi compadre, mi compadre, no, pues yo recomendaciones del compadre generalmente no sigo ¿verdad? Uh -huh. entonces me gusta ver reviews me gusta ver cosas así y, y, autores premiados pero es muy importante, entonces yo creo que en México, bueno, lamentablemente se lee, se lee poco, estamos perdiendo eso las redes sociales han hecho que pues estamos perdiendo nuestro vocabulario hay palabras que ya las estamos perdiendo por la forma como nos comunicamos entonces la una vez comentamos, eso es uno de los signos de decadencia, cuando una civilización pierde vocabulario quiere decir que va de bajada hay unas historias por ahí de que por ejemplo el, lo que enriqueció el vocabulario, por ejemplo la obra de Shakespeare dice, Oye, más de la mitad de las palabras que existen en el vocabulario en inglés fueron desarrollos propuestas de Shakespeare o igualmente en español por Cervantes, me explico entonces ahora estamos perdiendo vocabulario, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que buscar obras que enriquezcan el vocabulario, como esta que yo digo de Irene York. he dicho.
0: Muy bien, eh, me da gusto estar rodeado de gente que tiene esa diversidad, tal vez yo no tengo esa diversidad de lecturas, yo creo, y es una frase de Robin Sharma que escribió La del Monje, ...que dice que leer un ¿De libro... Mujer, ...del monje que vendió su ferrer... ...en la torre... ...pero hay una frase en uno de sus libros... ...que dice... ...leer es como tomarse un café... ...con el autor... ...y se la compra... ...hace tiempo también... Es, ...en redes precisamente... ...una persona puso... ...si tú te haces el compromiso... ...de leer un libro cada mes, durante cuatro años, tú vas a estar en un nivel sobresaliente sobre el tema o los temas que hayas elegido. Me gustó la idea, debo decir que llevo con ese ejercicio, estoy cumpliendo casi tres años,
2: me falta uno… ¿Pero el monje que me su Ferrari lo estás contando en los libros o no? No, ese no. De, de ah, este, nuevo, bueno, ejercicio, no no de este nuevo ejercicio. De este si nuevo ejercicio. Pero
0: Robin Charma tiene, tiene muchos, muchos sí, libros. Sí, sí, sí. sí explota sí. mucho los temas, ¿no? Pero bueno, creo que tiene algo bueno rescatable. Como esa frase. Yo creo que me he dirigido a cuestiones que tienen que ver con inversiones, porque es un tema que, claro, que me claro. atrae, me, 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 me gusta. A eso me dedico. Eh, el emprendimiento también es algo que está claro, muy claro. muy en mí y las biografías ¿sí? Me gustan las biografías de Rey Dalio eh, me gusta este de en cuestión de emprendimiento este, Nunca Pares, el que desarrolló los tenis deportivos Nike, uh -huh. eh, se me hace un buen libro uh -huh. cuando estaba muy Chavo, vamos a decirle así, 14 años tal vez, leí un libro que ya no he podido encontrar, que se perdió, que se llamaba Triunfar es algo muy divertido, y recopilaba la historia de personajes mexicanos, empresarios, artistas, este, de diversas ramas que habían alcanzado lo que algunos definen éxito, ¿no? Uh -huh. Y cada quien daba su definición de éxito, ¿no? Alguno, alguno llegó a decir, este, si no me pagaran por trabajar, yo pagaría por hacerlo. Uh -huh. Y se me quedó, ¿no? Y, y como que llegar a ese grado lo tenía, pues, en ese nivel de, de experto en su profesión, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ese, ese me ha gustado mucho. Hay uno, este era ya en la universidad, y yo creo que por eso a este podcast le puse Aprende, Ahorra e Invierte, nada más que él lo llamó Ahorra e Invierte, yo le puse lo de Aprende. Eh, era una asesora en inversiones en Estados Unidos, falleció, pero creo que ese también me ha, me ha influenciado de manera importante. Entonces, pues ahora en esta etapa de mi vida sigo todavía como que con esa vertiente porque hay demasiada bibliografía que, que no nos alcanzaría la vida pues para leer todas estas magníficas obras, ¿no? entonces sí, tiene sí, que ser uno muy selectivo sí. sobre en qué lee, pero eso sí, y como dice Charlie Monger, una persona que realmente quiere trascender o triunfar o mejorarse, pues debería estar dispuesto a ser un lector o un aprendiz de tiempo
2: completo y durante toda la vida. Sí. Yo nomás ahí destacar, digo, este, otra vez insisto en esto, de que, y por eso quise empezar con esa frase de que hay libros que no son para leer, sino más bien para consultar. Entonces yo creo que hay muy, muy claramente diferenciar los libros que son, este, digamos, como estos, son, digo, muy básicos de consulta, un texto de física, ¿verdad? O de álgebra, pues no es para leer, me explico, pero es un libro. No están en medio todo esto que tú comentaste, que son libros del trade, de un oficio, de una industria, etcétera como lo que yo también he leído, y que tampoco son literatura, ¿me explico? Y luego están lo que es auténticamente literatura. Yo creo que hay que destacar a eso, hay que leer literatura, porque inclusive hay que leer este, biografías, dices, ¿he leído biografías? Pues sí, has leído biografías y qué bueno de inversionistas, de gente exitosa en los negocios, etc. Y eso pues hay que leerlo pero hay otras biografías ¿ves? Oye, la biografía de Winston Churchill, o la biografía de Alejandro el Magno, la biografía uh -huh. de... Así, son cosas que, te, y que sí, se, 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 sí se adentran en el terreno de la literatura ¿verdad? por ejemplo los libros que nos compartió aquí este, Joaquín y para mí por ejemplo el, la, la Divina Comedia pues sí es literatura el otro, eh, también es literatura este, este de, de Arriano, que bueno, es una literatura que digo, yo en lo personal no lo recomiendo, por alguna razón más bien de, en mi también
1: leí meditaciones.
2: de fe, ¿verdad? Es una cosa que es un cuate medio, uh -huh. en fin. Y lo otro, pues para mí no es literatura, ¿verdad? Digo, no digo que sea malo un libro, claro. pero no es literatura, está, está en medio, me explico. Entonces eso es lo único que quería yo destacar, de que sí recomiendo leer literatura, ¿verdad? O sea, volver al tema de las lecturas clásicas, que no son, no son clásicas porque de hace muchos años, como este libro de Irene Vallejo, por los que lo escribió hace cuatro años. Uh -huh. Es muy actual, pero es literatura. No sé si me expliqué. Y
0: es cultura también, no sé. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, Joaquín, Humberto, quiero cerrar con esta frase de Mark Twain, que dice, si usted sabe leer y no lee, es como si no supiera leer. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Únete al club. El club de las inversiones abre nuevamente sus puertas. En este club serás parte de una comunidad de inversionistas, en un espacio para compartir experiencias y aprender de los demás por medio de casos de estudio en reuniones virtuales agendadas cada dos semanas. El club inicia en enero y te invito a que seas parte de él. Visita mi sitio mauriciodemedina.com para mayores informes. Semanal del mercado. Al cierre de la semana del 18 de noviembre del 2022, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.22% y cierra en 19.49 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.75% para ubicarse en 51.569 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 0.69% para colocarse en 3.965 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z de 28 días se ubicó con una tasa nominal del 9.37%. La inflación se muestra en 8.41% y la tasa de referencia... En 10%.
1: ¿Vienes a mi casa oír mis discos viejos? La frase de la semana.
0: Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Descartes. Mr. E, T m o -S h Mr. E, blah, 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 m o s h Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo. Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks, iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro y 5 cosas que debes saber sobre el Bitcoin. Adicionalmente, podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito de nombre Introducción a la Planeación Financiera. Todo esto con un solo objetivo, brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero.